0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien Plongeons tout de suite dans la catéchèse du jour sur l'onction du Saint-Esprit en la confiant à la Vierge Marie et nous prierons ensuite une belle prière au Saint-Esprit qui est la traduction du Veni Sancte Spiritus. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons. Viens lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, Hôte très doux de nos âmes, Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur le repos, Dans la fièvre la fraîcheur, Dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, Viens remplir jusqu'à l'intime Le cœur de tout et fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien dans aucun homme, qui, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, Donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Saint Jean nous dit dans sa première épître, chapitre 2. Vous avez reçu l'onction venant du saint, et tous vous possédez la science. Et au verset 27, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est pour ça que je vais arrêter là la catéchèse. Non, je rigole. Mais puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruit, demeurez en lui. Saint Paul dit la même chose. Nous avons reçu l'onction céleste. Nous avons reçu le Saint-Esprit, cette onction demeure en nous. La difficulté, c'est la question c'est, est-ce que nous y croyons Est-ce que nous croyons, lorsque lorsque nous nous réveillons le matin, que nous sommes, nous, chrétiens, habités du Saint-Esprit Qu'il n'est pas super loin et qu'il ne faut pas faire trois heures de prière intense pour enfin rejoindre le Saint-Esprit Il est déjà là  « L'Esprit du Seigneur est sur moi, chacun de nous peut le dire, et ce n'est pas de la présomption, c'est une réalité, puisque tout chrétien, et en particulier tout prêtre, peut faire sienne les paroles suivantes, « Le Seigneur m'a consacré par l'onction. » C'est le pape François qui nous le dit dans une homélie magnifique que je vais relire pour notre plaisir et pour le bien de nos âmes aujourd'hui. Parce que le Saint-Père... Le jeudi saint pour la messe chrismale, le 6 avril 2023, nous a fait une homélie grandiose, magnifique, puissante, profonde, très onctueuse, justement. Et comme c'est la semaine 5 et tout va vite, tout va très très vite dans la semaine sainte, eh bien peut-être que cette homélie du pape François, eh bien vous ne l'avez pas entendue, Peut-être que vous l'avez raté, alors nous y reviendrons tout à l'heure, parce que vraiment, ce que nous dit le pape François sur l'onction, alors c'est une homélie pour les prêtres, mais comme il le dit, nous le verrons, et eh bien cela concerne tous les chrétiens. Il va nous parler de l'onction aujourd'hui, le pape. Avant de venir au pape François, je vous lis le petit paragraphe du catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 695. Pour ceux qui suivent, eh bien nous sommes là. L'onction. Nous sommes dans les symboles de l'Esprit-Saint. Nous avons vu l'eau, aujourd'hui nous voyons l'onction, et ensuite nous verrons les autres symboles, le feu, la nuée, tout ça. L'onction. Le symbolisme de l'onction d'huile est aussi significatif de l'Esprit Saint, jusqu'à en devenir le synonyme, comme dans ces passages de la première épître de saint Jean que je viens de vous lire. Dans l'initiation chrétienne, l'initiation chrétienne, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire baptême, confirmation, eucharistie, les trois sacrements de l'initiation chrétienne, Eh bien, elle est le signe, cette onction, elle est le signe sacramentel de la confirmation, appelée justement dans les églises d'Orient, chrismation. Mais pour en saisir toute la force, il faut revenir à l'onction première accomplie par l'Esprit-Saint, deux points, celle de Jésus. Nous le verrons plus tard à quel point Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mais, voilà, nous sommes au paragraphe 695. Christ, c'est-à-dire Messie, à partir de l'hébreu, signifie « oin » de l'Esprit de Dieu. Vous saviez ça Jésus, le Christ, Christos en grec, « machia » en hébreu, « messie », ça veut dire « celui qui est oin ». Oin du Seigneur, oin de l'Esprit de Dieu. Il y a eu des oins du Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Le roi David, éminemment. Mais Jésus est loin de Dieu, l'apostrophe oiente, d'une manière unique. L'humanité que le Fils assume est totalement ouinte de l'Esprit-Saint. Jésus est constitué, est constitué Christ par l'Esprit-Saint. La Vierge Marie conçoit le Christ de l'Esprit-Saint, qui par l'ange l'annonce comme Christ lors de sa naissance. Vous savez, un Sauveur nous est né, un Messie nous est donné. C'est loin du Seigneur. Celui que... Le monde attend, comme on dit dans le chant à Noël. Mais celui que le peuple d'Israël attendait, en tout cas, le peuple d'Israël ramassait dans les Anawim. Parce que bien sûr, il y avait des Juifs qui s'en fichaient complètement. Comme aujourd'hui, il y a des catholiques qui s'en fichent de tout. Bon. Jésus est loin du Seigneur. La Vierge Marie conçoit le Christ De l'Esprit-Saint qui par l'ange l'annonce comme Christ lors de sa naissance et pousse Siméon à venir au temple voir le Christ du Seigneur, précisément. C'est lui qui emplit, l'Esprit-Saint qui emplit le Christ et dont la puissance sort du Christ dans ses actes de guérison et de salut. C'est lui, enfin, qui ressuscite Jésus d'entre les morts. Oui, frères et sœurs, nous pouvons dire que La résurrection de Jésus d'entre les morts est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Alors, constitué pleinement Christ dans son humanité victorieuse de la mort, Jésus répand à profusion l'Esprit-Saint jusqu'à ce que les saints constituent, dans leur union à l'humanité du Fils de Dieu, cet homme parfait qui réalise la plénitude du Christ, le Christ total selon l'expression de saint Augustin. Voilà un petit paragraphe que nous pourrions creuser magnifiquement et que nous allons faire en particulier lorsque nous parlerons de l'humanité sainte de Jésus et de l'Esprit-Saint. Je voudrais maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, vous lire et rebondir un peu comme ça vient sur la magnifique homélie du pape François qu'il nous a donnée lors de la dernière messe chrismale en la basilique Saint-Pierre, le jeudi saint, le 6 avril 2023. C'est la messe chrismale où nous faisons mémoire justement du sacerdoce. Nous soulignons l'aspect capital dans l'église du sacerdoce qui est le sacerdoce du Christ Participer par tous les fidèles, mais en particulier par ceux et celles qui sont, par ceux, pardon, qui sont justement consacrés pour cela, des hommes. Sacerdoce réservé aux hommes, sacerdoce ministériel, exclusivement. Pourquoi Parce que le Christ est homme, il n'est pas femme, et le, le prêtre par excellence, le grand prêtre, eh bien c'est le Christ. Ce Christ qui dira que la parole d'Isaïe, au chapitre 61, s'accomplit en lui lorsqu'il dit ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi ⁇ en Saint Luc. Et le pape de dire, eh bien que c'est à partir de ce verset ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi ⁇ qu'a commencé la prédication de Jésus, et c'est à partir de ce même verset que la parole que nous avons entendue aujourd'hui a débuté, c'est-à-dire... L'Esprit du Seigneur est sur moi, ça vient d'Isaïe 61. Au commencement, donc, il y a l'Esprit du Seigneur. Et c'est sur lui que je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui, chers confrères, sur l'Esprit du Seigneur. En en effet, il a des formules comme ça, le pape François magnifique. Sans l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de vie chrétienne. Basta je répète, sans l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de vie chrétienne. Et sans son onction, il n'y a pas de sainteté. Point. Alors, ah, magnifique, magnifique, magnifique. Il y avait des gens comme ça, on le voit dans les actes des apôtres, Ils avaient été baptisés au nom de Jésus, ils s'étaient approchés de Jésus. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ça change tout. Tout s'éclaire, tout s'illumine, le cœur change. Ça vient déboucher tout ce qu'il faut déboucher, ça vient éclairer tout ce qu'il faut éclairer, ça vient guérir, ça vient... C'est le don du Saint-Esprit, c'est une véritable pentecôte. Alors sans l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de vie chrétienne et sans son onction, il n'y a pas de sainteté. Il est le protagoniste, et c'est beau, en ce jour de naissance du sacerdoce, de reconnaître qu'il est à l'origine de notre ministère, de la vie et de la vitalité de chaque pasteur. Alors tout ce, que, tout ce qu'il dit, c'est pour les prêtres, mais pas que, hein. En effet, notre Sainte Mère l'Église nous enseigne à professer que l'Esprit Saint donne la vie, comme l'a affirmé Jésus en disant, c'est l'Esprit qui vivifie. Un enseignement repris par l'apôtre Paul qui écrit la lettre « tue, mais l'Esprit donne la vie » et parle de la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus. Sans lui, sans cet esprit, l'Église ne serait pas l'épouse vivante du Christ, mais tout au plus une organisation religieuse, plus ou moins bonne. Elle ne serait pas le corps du Christ, mais un temple construit par des mains humaines. Comment l'Église peut-elle être construite, sinon à partir du fait que nous sommes les temples de l'Esprit-Saint, qui habite en nous Nous ne pouvons pas le laisser dehors. Ou le parquet. Dans une zone de dévotion. Non, 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 non. Au centre, au centre. Nous avons besoin de dire chaque jour. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Comme nous venons de le prier tout à l'heure dans le Veni Sancte Spiritus. L'esprit du Seigneur est sur moi. Chacun de nous peut le dire, et ce n'est pas de la présomption. C'est une, la réalité, puisque tout chrétien, et en particulier tout prêtre, peut faire sienne les paroles suivantes. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Frères sans mérite, par pure grâce, nous avons reçu une onction qui a fait de nous des pères et des pasteurs du peuple saint de Dieu. Arrêtons-nous donc sur cet aspect de l'Esprit, l'onction. Alors après, le Saint-Père va parler, il y aura trois trois parties magnifiques. La première partie, il va redire que l'onction est donnée, bien sûr, dans le le sein de Marie, où l'Esprit descend sur Jésus. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Ensuite, l'Esprit-Saint Est donné aux disciples, aux apôtres. Avec enthousiasme, ils suivent le Maître et commencent à prêcher, convaincus d'avoir accompli par la suite des choses encore plus grandes, jusqu'à ce que survienne la Pâque. Là, tout semble s'arrêter. Ils en viennent à renier et à abandonner le Maître. Nous ne devons pas avoir peur. Soyons courageux en lisant notre propre vie et nos chutes. Ils parviennent à renier et à abandonner le maître, Pierre le premier. Ils se rendent compte que leur, de leur incapacité et réalisent qu'ils ne l'avaient pas compris. Je ne connais pas cet homme, dira saint Pierre, pas encore saint, dans la cour du grand prêtre après la dernière scène qui n'est pas seulement une défense impulsive, mais un aveu d'ignorance spirituelle. C'est vrai, il ne connaît pas encore bien Jésus. Lui et les autres s'attendaient peut-être à une vie de succès, derrière un Messie attirant les foules et accomplissant des prodiges. Mais ils ne le reconnaissent pas dans le scandale de la croix qui brise leur certitude. Jésus savait qu'il n'y arriverait pas seul. Et c'est pourquoi il leur avait promis le paraclet. Et c'est justement cette, entre guillemets, seconde onction à la pentecôte qui transforme les disciples en les amenant à paître le troupeau de Dieu et non plus eux-mêmes. Et telle est la contradiction à résoudre. Suis-je le pasteur du peuple de Dieu ou de moi-même Et il y a l'Esprit qui m'enseigne le chemin. C'est cette onction de feu qui fait disparaître leur religiosité centrée sur eux-mêmes et sur leur propre capacité. Une fois l'Esprit reçu, les craintes et les hésitations de Pierre se dissiperont. Jacques et Jean, brûlés par le désir de donner leur vie, cesseront de courir après les places d'honneur. Oui. Rappelez-vous la maman Madame Zébédé. Hein Madame Zébédé, elle voulait placer ses fils. <rire> hein, les garçons? Oui. D'une bonne place après Jésus. Ah, ça jette. Hein ah ouais. Notre carriérisme, frère, nous dit le pape François. Carriérisme. Ah oui. Carriérisme dans l'église. Voyons. Les autres ne resteront plus enfermés et craintifs au Cénacle, mais ils sortiront et deviendront apôtres dans le monde. » C'est l'Esprit qui change notre cœur, qui le met dans ce plan différent. Alors, c'est magnifique ce que nous dit le Pape, parce que de fait, il y a dans l'appel du Seigneur, dans la vie chrétienne, quelque chose, et c'est très beau, « Vous tous qui avez soif, venez à moi. » Il y a un premier amour, des des éléments, des événements comme ça, déclencheurs, des choses qui nous mettent en mouvement vers le Seigneur dans notre vie. Et c'est très beau, c'est beau, je veux dire, un coup de foudre, la première rencontre... Du, de Monsieur, Madame, qui, qui, qui un jour se marieront et qui euh, auront beaucoup d'enfants. Il y, y a un moment comme ça, la première rencontre. Il y a des choses qui se passent. Le cœur est bouleversé. Le cœur se met en mouvement. Il se met à aimer. Il se met à s'échapper un peu de, de lui-même, de son égoïsme, de son. Mais c'est encore impur dans le sens mélangé. Et puis surtout quand celui que nous suivons fait des choses merveilleuses publiquement. Il transforme l'eau en vin, il transforme les cinq pains et les deux poissons en une multitude de, de pains. Et il y a tout ce qu'il faut. Il fait des guérisons, des miracles. Et quand on est disciple de Jésus, c'est quand même pour la réputation, si vous voulez. Pour la famille il voit ça d'un bon oeil. Ouais. C'est pas n'importe qui, ce Jésus. Et puis, c'est vrai, donc, comme nous dit le Saint-Père, Il y aura la semaine sainte. Et tous, ils vont buguer. Tous. Ce sera une grosse purification. Nécessaire, absolument nécessaire. Jésus va vivre des humiliations. Alors là, pour la réputation, regardez comme je suis bien parce que je suis Jésus. Ah ben là, ça ne le fait plus là. Parce qu'il est quand même accusé. Il est quand même condamné, il est quand même flagellé, humilié publiquement. Alors là, ça fait plus bien du tout de suivre Jésus. Alors, es-tu un des disciples de cet homme-là Non, non, non. Qu'est-ce qu'elle est agaçante, cette femme, avec ses questions Mais pourtant, tu as un accent de Galilée, ton accent te trahit « Ah non, non, je non, ne connais pas, je ne connais pas cet homme. » Ah oui, parce que là, il y a la, si vous voulez, il y a la, l'autorité religieuse qui est en train de condamner celui que je suis en train de suivre. Alors là, c'est compliqué, très compliqué. Alors, il y aura la semaine sainte qui va mettre en relief la fragilité de la suite de Jésus. Parce que, encore une fois, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez. Tant qu'on vit son lien avec Jésus à partir de soi et de sa générosité, ça va casser à un moment donné, c'est sûr, ça va être brisé parce que, L'esprit du monde est fort parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes fragiles, nous sommes limités, et que surtout, le Seigneur ne veut pas que nous vivions notre suite à partir de nous, mais à partir de Lui. À partir du choix que Lui fait de nous, et non pas du choix que nous faisons de Lui. Pour cela, il faut que nous soyons brisés dans notre générosité. Ça c'est le premier point. Mais le deuxième point qui va avec, pour cela il nous faut l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Il nous faut une Pentecôte parce que là ça tient. L'esprit de Jésus, ah oui, ça tient, ça nous fait suivre Jésus. Alors je continue avec le Saint-Père qui nous dit, frère, un tel chemin embrasse notre vie sacerdotale et apostolique. Pour nous aussi, il y a eu une première onction qui a commencé par un appel d'amour, qui a ravi nos cœurs. Pour lui, nous avons rompu nos amarres, et sur cet enthousiasme authentique est descendue la force de l'Esprit qui nous a consacrés. Ensuite, selon le temps voulu par Dieu, vient pour chacun l'étape pascale, qui marque le moment de vérité. Et c'est un moment de tension, qui prend des formes diverses. Il arrive à chacun, tôt ou tard, de connaître des déceptions, des fatigues, des faiblesses, l'idéal semblant se diluer devant les exigences de la réalité, tandis qu'une certaine habitude prend le dessus et que certaines épreuves, auparavant difficilement imaginables, rendent la fidélité plus inconfortable qu'elle ne l'était auparavant. Cette étape, de cette tentation, de cette épreuve que nous avons tous eue, et que nous avons et que nous aurons, cette étape représente une ligne de crête décisive pour ceux qui ont reçu l'onction. On peut s'en sortir mal, en glissant vers une certaine médiocrité, en se traînant avec lassitude dans une normalité, où s'insinuent trois tentations dangereuses. Écoutons bien, parce qu'encore une fois, ça touche les prêtres, mais ça touche nous tous, la vie chrétienne, tous les chrétiens. C'est pour ça que je me permets de vous lire cette magnifique lettre du Saint-Père. Sur l'onction, trois tentations dangereuses dans cette ligne de crête, pour ceux et celles qui ont reçu l'onction. Première tentation, celle du compromis, où l'on se contente de ce que l'on peut faire. Deuxième tentation, celle des compensations, où l'on cherche à se recharger avec autre chose que notre onction. Troisième tentation dangereuse, celle du découragement, qui est la plus commune, où, mécontent, l'on continue par inertie. Et c'est là que réside le grand risque. Alors que les apparences demeurent intactes, je suis prêtre, on se replie sur soi-même et on se traîne sans énergie. Le parfum de l'onction n'embaume plus la vie et le cœur. Et le cœur ne se dilate plus, mais se rétrécit, enserré dans le désenchantement. C'est un distillat, tu sais, lorsque le sacerdoce glisse lentement sur le cléricalisme et que le prêtre oublie d'être pasteur du peuple pour devenir un clerc d'État. danger. Mais cette crise peut aussi devenir le tournant du sacerdoce, l'étape décisive de la vie spirituelle, où il faut faire l'ultime choix entre Jésus et le monde, entre l'héroïsme de la charité et la médiocrité, entre la croix et un certain bien-être entre la sainteté et une honnête fidélité à l'engagement religieux. Alors là, le Saint-Père, il est très réaliste. Et puis, il est à un certain âge, si vous voulez. Il a déjà été éprouvé. Et donc, c'est extrêmement puissant ce qu'il est en train de nous dire. Ceux qui ont reçu l'onction, frères et sœurs, l'Esprit-Saint nous est donné au baptême, d'accord Il nous est donné à la confirmation d'une manière puissante, il nous est donné à chaque Eucharistie, à chaque confession. Tout le temps, l'Esprit-Saint nous est donné pour que nous vivions et du coup pour que nous grandissions aussi. Il y a donc dans la vie spirituelle comme dans la vie humaine, on a commencé avec un, un millimètre, si vous voulez. et puis il y en a qui font un mètre 90 bon. Donc il y a une croissance humaine, il y a une croissance dans tous les domaines de la vie, et il y a les étapes. Et lorsque le Saint-Père nous parle du prêtre, nous pouvons par analogie penser au couple aussi, au couple marié, et puis à toute personne chrétienne. Parce que notre vie, elle est, elle est rythmée, l'Esprit-Saint nous est donné, mais il y a des étapes, on ne vit plus, on ne vit pas sa vie chrétienne. Comme il y a quelques années, c'est normal, il ne faut pas en avoir peur. Mais ce qu'il ne faut pas rater, justement, c'est ce que le Saint-Père appelle le second appel, c'est-à-dire, je vais lire, je vais continuer, c'est magnifique. Cette euh, ligne de crête que le Saint-Père est en train de nous décrire, avec les tentations, elle peut se passer mal, elle peut aller dans une direction, c'est-à-dire on succombe aux tentations qui sont là au moment de cette ligne de crête. Ou bien, nous dit-il... Et il a très très bien dit les, les choix hein, entre Jésus et le monde, l'héroïsme de la charité et la médiocrité, entre la croix et un certain bien-être, entre la sainteté et une honnête fidélité à l'engagement religieux. On peut vivre sa vie dans une communauté religieuse et on fait on fait tout, hein, on va tout à, les, à tous les offices et puis eh bien, on carbure pas au Saint-Esprit, mais on fait tout bien, on coche toutes les cases. Alors, nous dit le Saint-Père, à la fin de cette célébration, on vous donnera comme cadeau un classique, un livre qui traite de ce problème, le second appel. C'est un classique du Père Voilome qui touche ce problème. Lisez-le. Ensuite, nous avons tous besoin de réfléchir à ce moment de notre sacerdoce. C'est le moment béni où, comme les disciples à Pâques, nous sommes appelés à être assez humbles pour confesser que nous avons été vaincus par le Christ humilié et crucifié. Et pour accepter de commencer un nouveau chemin, celui de l'Esprit, de la foi et d'un amour fort et sans illusion. » C'est une citation de justement du Père Voilaume, le second appel, mais je répète, elle est très belle. « C'est le moment béni où, comme les disciples à Pâques, nous sommes appelés à être assez humbles pour confesser que nous avons été vaincus par le Christ humilié et crucifié. Très belle formule. Est-ce que nous sommes vaincus par le Christ humilié et crucifié Et pour accepter de commencer un nouveau chemin, celui de l'Esprit, de la foi et d'un amour fort et sans illusion, s'il vous plaît, sans illusion. Eh oui. C'est le Kairos, où l'on découvre que tout cela ne se réduit pas à abandonner la barque et les filets pour suivre Jésus pendant un certain temps, mais nous oblige à aller jusqu'au calvaire, à accueillir la leçon et le fruit, et à aller avec l'aide de l'Esprit-Saint jusqu'au bout d'une vie qui doit s'achever dans la perfection de la charité divine. Avec l'aide de l'Esprit Saint, c'est le temps, pour nous comme pour les apôtres, d'une seconde onction, tant d'un second appel que nous devons écouter pour la seconde onction, celle où nous accueillons l'Esprit, non pas à partir de l'enthousiasme de nos rêves, mais à partir de la fragilité de notre C'est une onction qui fait la vérité en profondeur, qui permet à l'esprit d'oindre nos faiblesses, nos travaux, nos pauvretés intérieures. Alors l'onction embaume à nouveau de son parfum et non du nôtre. En ce moment, intérieurement, je fais mémoire de certains d'entre vous qui sont en crise, disons ainsi, qui sont désorientés et qui ne savent pas comment prendre le chemin, comment reprendre le chemin dans cette onction deuxième, dans cette seconde onction de l'esprit. « À ces frères, je les ai présents, dit le Saint-Père, je dis simplement, « Courage, le Seigneur est plus grand que tes faiblesses, que tes péchés. Confie-toi au Seigneur. Et laisse-toi appeler une deuxième fois, cette fois avec l'onction de l'Esprit-Saint. La double vie ne t'aidera pas, jetez tout par la fenêtre non plus, regarde en avant, laisse-toi caresser par l'onction de l'Esprit-Saint. C'est magnifique, frères et sœurs, vous êtes d'accord Vous réagirez dans quelques minutes pour me dire un petit peu, et je pense que cela peut toucher encore une fois pas que les prêtres, mais tous les chrétiens. Et le Saint-Père de continuer, et le chemin pour ce pas de maturité, est d'admettre la vérité de sa propre faiblesse. C'est vrai, quand on est jeune, à 20 ans, on est en tout enthousiasme, et c'est magnifique. Il faut respecter chaque étape de notre vie, frères et sœurs, c'est très important. Ne pas griller les étapes, mais les vivre à fond. Voilà, chaque étape est à vivre à fond dans l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité nous y exhorte. Il nous pousse à regarder en nous-mêmes jusqu'au fond et à nous demander mon épanouissement. Écoutez bien la question. Mon épanouissement dépend-il de mes capacités, du rôle que j'obtiens, des compliments que je reçois de la carrière que je poursuis, des supérieurs ou des collaborateurs, ou bien du confort que je peux me garantir, ou bien de l'onction qui parfume ma vie. Frère, la maturité sacerdotale passe par l'Esprit Saint. Elle se réalise quand il devient le protagoniste de notre vie. Alors, tout change de perspective, même les déceptions et les amertumes, même les péchés, parce qu'il ne s'agit plus d'essayer de nous améliorer en corrigeant quelque chose, mais mais de nous en remettre sans rien retenir à celui qui nous a gratifiés de son onction et veut descendre en nous au plus profond. Frères, nous redécouvrons alors que la vie spirituelle devient libre et joyeuse, non pas quand on sauve les formes et que l'on rapièce, mais quand on laisse l'initiative à l'esprit, et que, abandonné à ses desseins, on se dispose à servir là et comme on nous le demande, Notre sacerdoce ne grandit pas en rapiessant, mais en débordant. » Ah oui, ah oui, non, mais il est extraordinaire ce pape François. Ah oui. Ça, c'est quelqu'un qui parle dans l'onction, frères et sœurs. Cette homélie du jeudi saint de la messe chrismale du pape François du 6 avril 2023, ah oui, ça c'est à à souligner, à méditer, à retenir, hein. Je termine. Si nous laissons l'esprit de vérité agir en nous, nous conserverons l'onction. Conserver l'onction, car les faussetés, les hypocrisies cléricales, les faussetés avec lesquelles nous sommes tentés de vivre, viendront à la lumière immédiatement. Et l'esprit qui lave ce qui est sale, nous suggérera sans se lasser de ne pas souiller l'onction. Ne serait-ce qu'un peu. Il me vient à l'esprit cette phrase du Coëlette qui dit Une seule mouche morte infeste et gâte l'huile du parfumeur. Coëlette, <rire> hein, chapitre 10, verset 1. Une seule mouche morte infeste et gâte l'huile du parfumeur. C'est vrai, toute duplicité. La duplicité cléricale, s'il vous plaît, nous dit le Saint-Père, toute duplicité qui s'insinue est dangereuse. Elle ne doit pas être tolérée, mais mise à la lumière de l'Esprit. Parce que si rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable, dit Jérémie 17, verset 9. L'Esprit Saint, lui seul, nous guérit de l'infidélité. C'est pour nous un combat essentiel. Il est en effet indispensable, comme l'écrivait saint Grégoire le Grand, que celui qui annonce la parole de Dieu se consacre d'abord à son propre mode de vie pour apprendre ensuite, à partir de sa propre vie, ce qu'il doit dire et comment il doit le dire. Que nul ne prétende dire à l'extérieur ce qu'il n'est pas d'abord entendu à l'intérieur. Homélie de Saint Grégoire le Grand sur Ézéchiel. « Et c'est l'Esprit, le maître intérieur qu'il faut écouter, nous dit le Saint-Père, qu'il n'y a rien en nous qui ne veuille oindre. Frères, préservons l'onction. » Que l'invocation de l'Esprit ne soit pas une pratique sporadique, mais le souffle de chaque jour.  « Viens, viens, conserve-nous l'onction. Moi, consacré par lui, je suis appelé à m'immerger en lui, à laisser sa lumière pénétrer mes obscurités, nous en avons beaucoup, pour retrouver la vérité de ce que je suis. Laissons-nous entraîner par lui pour combattre les contradictions qui s'agitent en nous et laissons-nous régénérer par lui dans l'adoration. » Car lorsque nous adorons le Seigneur, il déverse son esprit dans nos cœurs. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Alors, il y a toute une troisième partie qui est magnifique sur l'harmonie. Et donc, du coup, je vais lire euh, en espérant terminer en temps et en heure, parce que c'est encore une fois. Vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site du Vatican, par exemple, vatican.va, vous avez cette homélie, vous allez sur les, les actes du Saint-Père, ses discours et tout ça, mais c'est homélie. Voilà. Et là, vous avez le 6 avril 2023 et vous avez son, son homélie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé, poursuit la prophétie, et m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle, la délivrance, la guérison et la grâce. En un mot, pour apporter... « L'harmonie là où il n'y en a pas. » Car comme le dit Saint Basile, « L'Esprit est harmonie. C'est lui qui fait l'harmonie. » Et frères et sœurs, pour ceux qui étaient là pour les 25 Andras du Maria à la Castille, nous avons goûté ça. Pour moi, il y avait comme une nuée du Saint-Esprit qui était donnée, une onction d'harmonie. Vous ne trouvez pas bon après vous avoir parlé de l'onction, je voudrais vous dire quelque chose de cette harmonie qui en est la conséquence. L'Esprit-Saint, en effet, est harmonie, d'abord au ciel. Saint-Basile explique que cette supracéleste et indicible harmonie, dans le service de Dieu et dans la symphonie réciproque des puissances supracosmiques, il est impossible qu'elle soit conservée sinon par l'autorité de l'Esprit. Et aussi sur la terre, dans l'Église, c'est bien lui, cette harmonie divine et musicale qui relie tout. Mais pensez à un presbytérium sans harmonie, sans l'esprit. Cela ne fonctionne pas. Il suscite la diversité des charismes et la refonde en unité. Il crée une concorde qui n'est pas fondée sur (rire) l'homologation, mais sur la créativité de la charité. Il en va de même pour l'harmonie entre les uns et les autres. Il en va de même pour l'harmonie dans un presbytère. Pendant les années du Concile Vatican II, qui a été un don de l'esprit, un théologien a publié une étude dans laquelle il parlait de l'esprit, non pas dans son individualité, mais dans son pluralisme. Il nous invitait à le considérer comme une personne divine, non pas tant singulière que plurielle, comme le nous de Dieu N-E-U-S. Le NOUS, le nous du Père et du Fils, parce qu'il est leur lien, il est en lui-même concorde, communion, harmonie. Je me souviens que quand j'ai lu ce traité théologique, c'était en théologie, en étudiant, je me suis scandalisé. Il semblait une hérésie, parce que dans notre formation, on ne comprenait pas bien comment était l'Esprit Saint. Créer l'harmonie, donc, nous dit le Saint-Père, c'est ce qu'il désire, surtout parmi ceux sur qui il a répandu son onction. Frère, construire l'harmonie entre nous n'est donc pas une bonne méthode pour que la structure ecclésiale puisse mieux fonctionner. Ce n'est pas danser le minuet, ce n'est pas une question de stratégie ou de courtoisie, mais une exigence interne. De la vie de l'esprit. On pêche contre l'esprit qui est communion quand on devient, même par légèreté, un instrument de division. Par exemple, et revenons sur le même thème, avec le bavardage. Oh non, pas le bavardage! <rire> ah bah ben si! Ah bah ben si! Ah zut! Encore <rire> Eh bien oui. « Quand nous devenons des instruments de division, nous pêchons contre l'esprit, nous dit le Saint-Père. Et on fait le jeu de l'ennemi qui ne se montre pas au grand jour et qui aime les rumeurs, les insinuations, qui fomente les partis et des groupes de pression, nourrit la nostalgie du passé, la méfiance, le pessimisme, la peur. » Veillons, s'il vous plaît, à ne pas souiller l'onction de l'Esprit et la tunique de la Sainte Mère, l'Église, par la désunion, les polarisations, par tout manque de charité et de communion. Rappelons-nous que l'Esprit, le nous de Dieu, préfère la forme communautaire c'est-à-dire la disponibilité par rapport à ses propres exigences, l'obéissance par rapport à ses propres goûts, l'humilité par rapport à ses propres attentes. L'harmonie n'est pas une vertu parmi d'autres, elle est davantage. Saint Grégoire le Grand écrit « La valeur de la vertu d'harmonie est démontrée par le fait que sans elle, Toutes les autres vertus ne valent absolument rien. Aidons-nous les uns les autres, mes frères, à préserver l'harmonie. Préserver l'harmonie, ce serait le devoir, en commençant non pas par les autres, mais chacun par soi-même. En nous demandant, dans mes paroles, dans mes commentaires, dans ce que je dis et écris, Y a-t-il l'empreinte de l'Esprit, ou celle du monde Je pense aussi à la gentillesse du prêtre. Mais si souvent les prêtres, nous, nous sommes impolis. Pensons à la gentillesse du prêtre. Si les gens trouvent même chez nous des personnes insatisfaites, vieux garçons, des personnes mécontentes qui critiquent et pointent du doigt, où verront-ils l'harmonie Combien ne s'approchent pas ou bien s'éloignent parce qu'ils ne se sentent ni accueillis ni aimés dans l'Église, mais regardés avec suspicion et jugés. Au nom de Dieu, accueillons et pardonnons, toujours. Et rappelons-nous que le fait d'être crispé et de se plaindre, outre que cela ne produit rien de bon, compromet l'annonce parce que cela est un contre-témoignage de Dieu qui est communion et harmonie. Et cela déplaît beaucoup, et surtout à l'Esprit-Saint, que l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas contrister. Frères, je vous laisse avec ces pensées, qui sont sorties du cœur, et je termine en vous adressant une parole simple et importante. Merci. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre service. Merci pour tout le bien caché que vous faites. Merci pour le pardon et la consolation que vous offrez au nom de Dieu. Toujours pardonnez, s'il vous plaît. Ne jamais refuser le pardon. Merci pour votre ministère, qui s'exerce, qui s'exerce pardon, souvent au prix de beaucoup de fatigue, d'incompréhension et de peu de reconnaissance. frère. que l'Esprit de Dieu qui ne déçoit pas ceux qui se confient en lui, vous comble de paix et achève en vous ce qu'il a commencé, afin que vous soyez prophète de son onction et apôtre d'harmonie. Amen. Prophète de son onction et apôtre d'harmonie. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis auditeurs dans cette troisième partie qui est très importante aussi et qui fait partie oui, des, fr- des fruits de l'esprit, eh bien, que le Saint-Père a appelé « Harmonie eh », qui est très instructif et très, euh, je vais dire, euh, source de conversion hein, pour chacun de nous. voilà. Car c'est vrai, le Saint-Père, en ce jeudi saint 2023, le 6 avril, à la basilique Saint-Pierre, dans son homélie de la messe chrismale, parlait aux prêtres, mais je voulais vous partager cette homélie parce que je pense qu'elle concerne certes tous les prêtres, mais aussi tous les chrétiens. Et nous sommes donc en train de parler de l'onction du Saint-Esprit. Et je trouvais que cette homélie était absolument splendide et source pour nous de méditation, de réflexion et de conversion. Voilà. Merci, chers amis auditeurs, pour votre présence. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père le Fils et le Saint-Esprit. Amen.